0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos, el programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa. Mi nombre es Iván Cuevas y prepárense, porque el programa del día de hoy vamos a estar hablando de un icono moderno, de un humilde panadero a una superestrella musical. Hoy vamos a estar hablando de la trayectoria musical de Harry Styles ese músico que inició su trayectoria en One Direction y que después trascendió a lo que sería uno de los artistas más rentables de la actualidad y es que su historia es bastante interesante porque como bien les decía Harry Edward Styles nació en un pequeño poblado de Inglaterra tuvo varias profesiones entre ellas panadero y estuvo en una pequeña banda con la cual ganó un pequeño concurso allá en su juventud y en el año del 2010 ingresó a una pequeño concurso que conocemos como The X Factor y por pequeño estoy siendo bastante condescendiente porque The X Factor es de esos programas o shows televisivos que reúne a pues, talentos que son comunes y corrientes y su trabajo es hacerlos superestrellas. De eso va el concurso y pues Harry Styles le pidió permiso a su banda para participar en este programa. A lo cual ellos accedieron pues bastante contentos sin saber que le estaban dando permiso a Harry Styles para convertirse en una futura superestrella. En el concurso pasó algo muy interesante y es que había cinco jóvenes muy talentosos que terminarían eliminados y bueno, para sorpresa de muchos, una de las juezas, esta, eh, Nicole Scherzinger, eh, le sugirió que estos cinco jóvenes eliminados fueran... Eh, reintegrados a la contienda, pero en forma de una banda. Y esta banda sería nombrada One Direction. Así que Neil Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Thompson y Zayn Malik serían los integrantes de esta banda que, sorpresa, no, no ganaron. Quedaron en tercer lugar, pero llamaron la atención de otro de los jueces del programa, Simon Cowell, quien, a pesar de que no ganaron, les hizo un contrato para que firmaran eh, con su primer disco. O sea que a pesar de que ellos no fueron los que ganaron. Eh, Simon Cowell vio en ellos el talento. Y dijo ¿saben qué? A pesar de que quedaron en tercer lugar, yo sé que ustedes son los que verdaderamente se van a convertir en superestrellas. Y Dicho y hecho, firmaron un contrato con la disquera Psycho gracias al apoyo de Simon Cowell y pues se lanzaron su primer álbum. no, Este primero de cinco álbumes que se haría con esta banda de One Direction y que sería, miren, dato curioso, la, el primer álbum debut que llegaría al número uno en el Billboard 200. ...que sería pues histórico... ...o sea, aún es, es pocas veces se ha visto en la historia eso... ...y esta fue la primera vez que una banda llega al número uno... ...con su álbum debut... ...así que One Direction fue un hitazo mundial... Y para los que conocen de la banda o los que recuerdan aquella época por los años del 2010 al 2015, pues eran un fenómeno cultural, eran la boy band del momento. Yo en esa época pues estaba viviendo mis años juveniles de secundaria y bachillerato. Y entonces pues recuerdo bastante bien cómo era eh, pues la, ver a la gente emocionada, la fanaticada de One Direction. Estaba en mochilas, estaba en playeras. Eh, estaba en todas las redes sociales Que existían en el momento Era algo pues como no se había visto antes O a lo mejor no con el impacto que tenía Porque ya estaba el internet a todo lo que daba En el 2010 y bueno ese fue eh, Digamos el primer La primera incursión de Harry Styles En el mundo de la música eh, One Direction este, con un gran impacto comercial No a todos les gustaba, hay que decirlo Si bien este, lanzaban álbumes que llegaban al número uno No todos los sencillos eran un éxito En especial en algunos países de América Latina eh, Sin embargo México era de esos países Que les hacía subir mucho en ventas a, a la banda de One Direction Así que esta es como la historia Con la que inicia One Direction Pero en el 2015 pasaría algo muy interesante, que bueno, para muchos eh, fans de la banda lo recuerdan como muy amargamente Porque sería el año en el que el primero de sus integrantes se saldría de la banda Porque recordemos que la banda no fue un proyecto que ellos iniciaron como eh, por gusto O sea, lo inició Simon Caldwell. o sea, se inició durante el concurso de The X Factor Y ellos ya como que continuaron con la banda por por amor al, a la oportunidad que se les dio, por amor a la música. Sin embargo, pues eh, no fue una banda que se generó orgánicamente, no fue algo creado artificialmente y obviamente iba a haber este, pues, ciertas asperezas durante el proceso. Y lo primero que las presentó fue Sain Malik, este artista integrante de la banda, quien en el año 2015, un 25 de marzo, lo sé porque... Es una, una, una fecha que año con año los fans las recuerdan con amargura. Eh, una fecha en la que el integrante Saint Malik pues se sale de la banda oficialmente y los demás integrantes pues dicen que bueno, pues ahora tenemos que continuar sin él y dicho y hecho continúan sin él. Eh, continúan apenas un año más y sacan un, un, un último álbum de One Direction que si bien también tiene éxito ya no era lo mismo, no era lo mismo ver a... ...a cuatro integrantes de la banda... ...a comparación a los cinco que eran... ...y ya había como que bastantes problemas... ...porque ya parece entonces... Eh, ...muchos de los integrantes ya habían sacado sencillos... Eh, ...como artistas solistas ...entonces pues ya había problemas... ...en particular otro de los grandes problemas que había... ...era que la empresa, la agencia que los representaba... ...había cerrado... ...o sea la empresa de Modest Management... ...que era la agencia que representaba a la banda... Pues cerró durante esta época, ¿no? Entonces, al no tener representación, al no tener un integrante menos, pues era cuestión de tiempo antes de que la banda se disolviera. Pero pasó algo que, pues, es básicamente un sinónimo de disolución. Porque los cuatro integrantes restantes anunciaron que iban a tener una pausa. Una pequeña pausa para poder... Este, continuar con sus proyectos Pero era una pausa, no estaban anunciando Que se iban a separar, pero fue una pausa Indeterminada Y bueno, hasta la fecha sigue esa pausa Y no hemos vuelto a saber nada De esta banda de One Direction A lo que muchos fans ya simplemente eh, Aceptaron la realidad De que quizás One Direction nunca va a volver Y que ya lo que, que Tenemos o lo, o lo que queda Pues son las carreras solistas de cada uno De los integrantes, ¿no? Pero ¿qué les parece? Si sí, escuchamos eh, uno de estos pequeños o estos grandes gitazos que lanzó Harry Styles en sus inicios como solista, que la verdad deben decirlo es de, esos, de estas canciones que hicieron bastante eco en su momento. Vamos a escuchar esto que se llama Sign of Times, que fue de las canciones más populares del momento. Harry Styles llega al número uno y fue durante la época que obviamente pues termina One Direction. Estás escuchando tiempos alternativos, así que Súbele a la música. Y ya estamos de regreso aquí en tiempos alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan. Y bueno, ya hicimos un repaso de la trágica historia de One Direction, ¿no? Esta banda que... Surge de The X Factor, se forma y mantienen una buena relación durante unos 5 o 6 años Hasta que pues uno de los integrantes sale, la agencia que los representaba cierra Y pues eventualmente hacen una pausa indefinida Que siendo honestos, esta pausa indefinida más bien significa una disolución permanente ¿no? Sin embargo no todo de esto fue malo eh, los integrantes de One Direction son excelentes músicos y en el programa de hoy vamos a estar revisando eh, la música en particular de Harry Styles porque en el año que se separa One Direction, Harry Styles ya venía trabajando trabajos para... ...para desarrollar lo que sería su carrera como solista... ...y es que la verdad a él no le fue nada mal... ...en cuanto se separó One Direction... ...él saca su álbum en el 2017... ...titulado precisamente como su nombre, Harry Styles... ...y es un éxito rotundo... ...obviamente eh, hay que decirlo... ...cuando te lanzas de artista solista... ...y vienes de una banda tan exitosa como es One Direction... Eh, ...obviamente no empiezas de cero pero tampoco continúas con el éxito que tenía One Direction. Eso sí es cierto, porque él tuvo que hacer una serie de, de cosas que obviamente no hacen los artistas que ya están como en la cima. Digamos que estuvo unos tuvo que rebajarse unos cuantos escalones, porque para la promoción de su primer álbum de Harry Styles tuvo que empezar a presentarlo en programas de Charlotte Nocturna, tuvo una presentación en Saturday Night Live, tuvo que estar presente con programas como... Eh, vaya, pues los, la típica ruta que hacen los artistas a la hora de promover un disco, que One Direction en ese punto ya no lo necesitaba, eh, el sacar un disco por sí solo ya vendía y Harry Styles no estaba en esa posición, él sí necesitaba de la promoción, él sí necesitaba de hacer campañas publicitarias para darse a conocer al mundo como este nuevo artista que está en escena, que si bien sí viene de One Direction pues trae una nueva propuesta y déjenme decirles que lo hizo bastante bien. Eh, acabamos de escuchar esta canción que se llamaba Sign of Times... ...y esta canción llegó al número uno, ganó un Brit Award como mejor video musical... ...y eso ya dijo mucho de quién era Harry Styles en el momento... ...que era un artista que venía con todo, o sea, venía con la producción... ...venía con su carrera ya bien definida... ...y es que en este proceso Harry Styles este, funda su propio sello discográfico... ...Earth Kings Records, y con ese sello... Eh, pues publica lo distribuye Columbia Records Entonces trae una infraestructura de fondo muy impresionante Que simplemente demuestra que es una persona muy inteligente para los negocios Y que no lo hizo esto este, desde el hígado ¿no? Porque muchos artistas eh, se arruinan sus proyectos musicales Y lo primero que hacen es como sacar algo muy amateur, muy rápido En un lapso de uno o dos meses Y no, si se fijan, One Direction eh, pues se rompió en el 2015 y pasaron otros dos años hasta que Harry Styles pues ya saca su álbum bien definido, bien trabajado y ya bien pensado y lo hace muy bien. Entonces ese fue como un gran primer paso y obviamente le continúa en el año 2019 con el álbum de Fine Line. Que pues a mí se me hace muy chistoso la portada porque sale él con unos pantalotes ahí en la portada. Y también otro éxito rotundo de este se desprenden éxitos como Watermelon Sugar, Adore You. Y ya para esta época, en el año 2019, Harry Styles también ya estaba incursionando en el mundo del cine. Si ustedes vieron la película de Dunkerque, pues él es un, uno de estos pequeños soldados de... ya yo voy a dejar de decirle pequeño. Uno de estos soldados de la Primera Guerra Mundial. Entonces él ya empezó a, a incursionar en otros lados. De hecho... El año pasado salió en la película de Marvel de los Eternos. Él es el, el que sale en la escena post créditos como el hermano de Thanos, Eros. Entonces ya incluso ya está eh, eh, posicionándose como un artista que no solo es bueno para la música. También es bueno para ser actor dramático y lo ha demostrado bastante bien. Porque todavía me acuerdo cuando se anunció la película de Dunkerque. Y que habían dicho que Harry Styles iba a interpretar a un personaje eh, habían dicho que iba a ser como una mala interpretación, que él era músico, que no era actor y muy a lo Lady Gaga eh, demostró que tiene capacidad para ser actor, para hacer todas estas cosas que hace además de música y lo ha hecho bastante bien, tiene muchos proyectos en, eh, de, de, pues en de sí mismo, su carrera apenas está despegando y de hecho este año 2022 pues tiene una gira y va a pasar por México, va a pasar por Monterrey, y Guadalajara, eh, fue tan buena la venta de sus boletos que tuvieron que agregar nuevas fechas aquí en México para que pues pudiera pues satisfacer a todos sus fans de aquí de tierras chilangas y es que Harry Styles es un artista que está ahorita en la cima del mundo. En el programa pasado había mencionado el top de, de artistas más rentables Y Harry Styles es el número 3 O sea, Harry Styles es muy probable que llene estadios Es muy probable que llene auditorios Porque pues la gente le gusta su música Y este año saca nuevo álbum El álbum que se va a titular Harry's House Que también hay que decirlo, no es muy creativo con el nombre de sus álbumes Pero pues la verdad es que la canción que... Usó para promocionar la que se llama Acid was es sumamente pegajosa. ¿Y qué les parece si la escuchamos a continuación? Porque ya saben que es tiempo de música y son tiempos alternativos aquí en Antena 102.5 you know, Estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos Para seguir hablando de los temas que más te gustan Y bueno, aquí estamos haciendo el recuento de la carrera de Harry Styles Y llegó el momento de hacer esta lista de 5 temas esenciales Que tú debes escuchar Para conocer un poquito más del estilo musical de Harry Styles Porque con apenas dos álbumes y uno en camino Pues ya ha sabido labrarse varios éxitos en lo que es esta industria de la música Y es que miren, en su primer álbum eh, si hizo algo importante y algo que lo, de, lo tenía que hacer para definirse quién es Harry Styles Es que en su primer álbum hizo canciones que dijeran Yo ya no hago canciones que eran eh, las canciones del verano, los summer hits Que los summer hits son característicos de estas bandas que son muy populares Pero cuyas canciones tienen como cierta caducidad, ¿no? Eh, a lo mejor voy a decir un comentario controversial, pero One Direction es bueno, sus canciones, pero son recordadas como canciones eh, de antaño. O sea, son canciones del 2010 y son recordadas como canciones de antes, a pesar de que no son viejas, porque son como canciones que plasman una época. Sin embargo, las canciones de Harry Styles, con el, cuando llegó con su primer álbum, ya no, ya son como atemporales y tienen como esta calidad de que puedes escucharlas Siempre, cuando quieras. Y precisamente en esta quinta posición. Te recomiendo que escuches Kiwi. Que fue de estas canciones que rompe con esta tradición. De los artistas pops de hacer hits del verano. Y dijo bueno voy a hacer una canción. Que si bien va a vender mucho en el verano. Al mismo tiempo ya no va a tener como esta calidad. De ser una canción del verano. Algo así como quitarse el estereotipo. Pero con las ventas, algo así muy inteligente ¿No? Y luego, en la siguiente Posición, te recomiendo que escuches también Watermelon Sugar, que también es Otra de estas canciones, que ahora sí que ella fue el éxito del verano Del año 2019, cuando Salió Fine Line, quien todavía Hasta la fecha sigue escuchándose Bastante en las radiodifusoras, En las playlists, y cuando se hace el Recuento de lo más escuchado de tus amigos y compañeros cuando tienen Spotify Sigue saliendo Watermelon Sugar Bastante, y es que esta es una canción sumamente pegajosa que hizo Harry Styles y sin embargo el tema que tiene de fondo la canción es más profundo de lo que uno cree así que pues ahí también tiene Watermelon Sugar para que la escuche así y bueno también la canción que escuchamos al arrancar este programa que fue Sign of Times que fue esta canción que le permitió un Brit Award que le permitió llegar al top 1 de la lista de popularidades y esta canción que simplemente a mí también me encanta eh, siento yo que rompe también el estilo que tenía One Direction y que le da algo muy propio a Harry Styles y que también lo destaca de cierta manera de sus otros compañeros que han ido por sus carreras solistas y es que Harry Styles tiene un, un estilo eh, más vivo, más lleno de, de arreglos, de instrumentos y Sign of Times pues es muestra de eso. ¿no? En la segunda posición, el nuevo tema que hizo, este tema que viene para el álbum que viene en unas pocas semanas el álbum de acid was este tema que ahora sí ahí le voy a decir algo que a lo mejor no pensó pero se parece mucho al tema de aha de take on me si se fijan el inicio del piano el sintetizador es muy similar al de take on me que la verdad es que ambas son muy buenas este acid was es una versión más moderna que a lo mejor pues ya eh, las nuevas generaciones lo disfrutarán y bueno, pues ahora aquí, aquí lo estamos recomendando, ¿no? Y en la primera posición, esta canción que vamos a escuchar a continuación, que se llama Adore You. Y bueno, ¿qué les parece si lo escuchamos a continuación? Así que estás escuchando tiempos alternativos. Así que, súbele a la música. Bueno ya estamos de regreso aquí amigos para seguir continuando hablando de los artistas que más te gustan Y antes de iniciar esta sección en la que se la dedicamos a hablar de estos nuevos álbumes Y estos artistas que están creando nueva música Quisiera empezar el segmento con una reflexión Y es que el álbum que vamos a reseñar el día de hoy Es eh, el álbum de Giving the World Away de Hachi Una artista australiana y reflexioné algo al respecto y es que ahorita estamos en esta época de la globalización en la época en la que supuestamente podemos acceder de una esquina del mundo a la otra en un abrir y cerrar del ojo sin embargo, eh, eso puede ser muy limitado por cuestiones culturales porque pónganse a pensar, mis queridos radioescuchas en la música que escuchan la música que escuchan es realmente internacional realmente abarca todos los rincones del mundo o solo abarca digamos México, Estados Unidos y si a lo mucho Inglaterra, porque la verdad es que me puse a reflexionar esto y es que la mayoría de mis amigos que dicen que pues escuchan música de todo el mundo, de todo tipo, eh, se limitan mucho en cuestión de géneros y en cuestión de países que producen música y también en cuestión de idiomas, porque la cosa está en que pues hay muchos idiomas alrededor del mundo y se hablan muchas lenguas y pues producen mucha música en distintos idiomas y la mayoría solo escucha inglés y español, ¿no? Que está bien, o sea, es, hay mucha música en esos solo dos idiomas por sí solos pero al mismo tiempo pues se limita mucho a, a estos dos, a estos lugares, ¿no? Que es México y Estados Unidos para por acabar pronto, ¿no? Entonces, aquí en este programa me gusta como... Eh, si bien también estamos eh, saturados ¿sí? con el idioma inglés este, sí trato de variarle un poquito en cuestión de nacionalidades, de géneros musicales Y, y dar un poquito más allá de la norma ¿no? Porque por ejemplo el, la artista de la cual voy a hablar hoy se llama Hachi Y ella es australiana Y los artistas australianos tienen muy buena música eh, son, ellos hablan inglés obviamente pero la música que ellos hacen rara vez llega a México eh, el artista más famoso de Australia es este, Temin Pala pero él es famoso a nivel internacional o sea, él es un fenómeno cultural moderno y es como esa excepción pero los demás artistas que se desprenden de Australia eh, son muy raros los que tienen éxito fuera de Australia y Hatchi es de esas artistas que pega mucho en Australia o al menos sus álbumes son conocidos en Australia, pero que a la hora de presentarlos al resto del mundo, uno pensaría que pues se fijarían más en la música más que en la nacionalidad, pero no, o sea, realmente no es tan popular y entonces a mí me gusta utilizar esta plataforma de tiempos alternativos pues para que escuchen esto, ¿no? Para que escuchen a un artista que tiene buena música allá al otro lado del mundo. Porque, pues sí, Australia está del otro lado del mundo. Y que puedan hacer como ese contacto con esa música, ¿no? Eh, también en este programa hemos este, pues presentado artistas de Francia, como de Do. Este, otros artistas de Irlanda, que la semana pasada que teníamos a Fontaine's DC. Y así, o sea, bastantes este Pues artistas que siento yo que al menos varía un poquito en la nacionalidad Si bien todavía eh, pues estoy saturado con artistas que hablan inglés Pero siento yo que al menos este, varía un poquito en los lugares de los cuales desprendo a estos artistas Y es que por ejemplo en el caso de Hachi y ahora sí hablando de ella Ella nace en Queensland, Australia ...que ahora sí que decir eh, el lugar de Australia para muchos que me escuchan no significará nada... ...porque casi nadie conoce la geografía de este país, continente... Eh, ...pues es como un lugar que es una ciudad, es un lugar urbano... ...y ella nace aquí, ella, tiene, ella desarrolla su música aquí... ...es un lugar que pues tiene infraestructura para desarrollar música de muy buena calidad... Y que, pues bueno, ella tiene ahorita actualmente 29 años, está en su segundo álbum, el primero lo lanzó en el 2019, pero su debut fue un Extended Play en el 2018, entonces ella ya tiene como cierta experiencia en música y uno pensaría, ay a lo mejor nomás la conocen en su colonia, pero su colonia es una ciudad bien urbanizada, bien desarrollada, con suficiente, pues digamos, en teoría, contacto globalizado, pero al final del día... Uno pensaría que en este mundo conectado por el internet estamos conectados uno con otros, cuando la verdad es que seguimos con grandes brechas, con grandes fronteras, que nos impiden conocer la cultura de otros países, que nos impiden acercarnos a los demás. Y les voy a poner un ejemplo, vean la cartelera del cine actualmente, y pregúntense cuántas películas son de Estados Unidos y cuántas son de México. Creo que ahorita actualmente en el momento en que grabo este programa nomás hay una de México y el resto son de Estados Unidos. Eh, ¿Por qué no hay como estas épocas en las que traían películas de todo el mundo, francesas, italianas? Y pues ahorita con el, con el aspecto de que pueden ser subtituladas y dobladas... Pues ahora sí que tendremos en teoría acceso a muchas cosas Y sin embargo seguimos muy limitados por nuestras fronteras Por las distribuciones y muchas otras cosas Y bueno quería hacer esta como pequeña reflexión para invitarlos ¿no? Porque uno tiene ahora sí que la herramienta, el internet para poder acceder a grandes artistas Y bueno pues aquí yo voy a hacer lo propio tratando de recomendarles Lo poco que puedo alcanzar a conocer con esta eh, pues con esta limitada que, Conocimiento que tengo yo del mundo y no Así que qué les parece Si por lo pronto escuchamos Esta canción de esta artista Que se llama Hatchi Que se desprende de su nuevo álbum Que se llama Lights On Y bueno pues esta se desprende de su nueva producción Que se llama Giving The World Away Así que ya lo saben Es tiempo de música Y son tiempos alternativos Así que suben a la música Ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los álbumes que más te gustan. Y ahorita vamos a hablar del álbum de Giving the World Away, de esta artista que te estaba comentando, Hachi cuyo nombre real es Harriet Pilbem, de 29 años de edad, quien ya está en su segundo álbum pues, publicado. Y es que la historia detrás de este álbum es muy interesante, porque si bien yo ya les había estado platicando que hay una tendencia... En los músicos a crear música positiva. Porque la pandemia es algo muy negativo. Estar encerrados. Las situaciones sociales actuales son muy lamentables. Entonces los artistas musicales tienden a crear álbumes con temáticas bastante alegres. Eh, sin embargo aquí Hachi tiene una perspectiva muy diferente de la vida. Y en este álbum eh, toma un aspecto más sombrío en especial porque ella, eh, y lo ha dicho en entrevistas, que al cumplir 29 años de edad estás como en este roce de la adultez en el que ya no eres un jovencito, ya no eres un adolescente, en el que ya estás como en esta etapa en la que te das cuenta de que a lo mejor la vida adulta no es tan bonita como uno esperaba y que se da cuenta de que hay muchas decepciones y que no alcanzas las perspectivas o las... Digamos, las metas que te habías propuesto de joven. Así que pues con esta, con esta temática inicia lo que sería el álbum de Giving the World Away, ¿no? Con la idea de que llegaste a la adultez y no era lo que esperabas. Así que esta es la temática que va a permear este álbum. Y es que es muy diferente a lo que había hecho antes, porque con su primer Extended Play, eh, Sugar and Spice pues eran letras de un adolescente que había roto en su amor y que sentía que, que todo estaba devastado con Kip Shake, era una adulta joven, una persona que estaba en sus eh, pues primeros años, 20, eh, pues sí, en sus, en sus 20, pues experimentando lo que eran estas emociones y pues juzgando el mundo acorde a él pero ahora sí ya en esto ya es algo diferente, ¿no? Y ella dice que cuando interpreta estas canciones ahora sí que en conciertos eh, ya el, el, lo que siente es muy diferente porque se sienten como en cápsulas del tiempo. Eh, su primer Extended Play pues eran letras de adolescencia, de desamores, de decepciones amorosas que ya vistas ahora con la óptica de la adultez, pues no son tan graves, ¿no? Pero que dice que sigue, la sigue cantando porque es obviamente su música, pero que así ya lo siente. no, O sea, que incluso este álbum que acaba de sacar ya lo siente como encapsulado. Que Given the World Away eh, lo escribió en un momento de crisis eh, pues emocional que, que vivió durante la pandemia, pero que le sirvió a continuar a poder... Este salir como de este estancamiento que te hace entrar la pandemia porque obviamente en la pandemia uno se encuentra consigo mismo, se mira al espejo y a veces uno no está contento con lo que ve y eso es lo que ella platica, no? Y ella dice que al final del proceso de crear el álbum, dice que salió más feliz, salió más zen, dice que ella se encontró más eh, contenta con el resultado, ¿no? Y que al cantar las canciones, obviamente ya no, no se siente así, ya no se siente tan pesimista, pero que de todas maneras está muy orgullosa de su trabajo. Y la verdad es que sí, eh, la, la canción, las, la, las canciones y el estilo musical que tiene en Giving the World Away es una gran mejora a su álbum pasado. El pop que tiene, tiene muchísimas mejores temáticas y tonalidades que en su álbum pasado, eh, en particular porque. Como les mencionaba es de Australia y en Australia hay una gran 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 influencia de Tem Impala. y es que Tem Impala está presente en un chorro de artistas eh, pues de ese país, eh, las percusiones de Temin ya las escucho en todos los artistas de allá y Hachi no es la excepción. Si se fijan mucho del pop de este nuevo álbum, ya se incluyen baterías y percusiones rápidas, que son características de Tammy Impala, y bueno, pues ahora también están presentes aquí, y de hecho, ella, sus primeros dos producciones, pues son como un dream pop, un pop más suave, pero esta es un pop más fuerte, más rápido, más energético... Eh, ...con claras influencias como les mencionaba... ...y que da una evolución muy buena del artista... ...realmente es un álbum que les recomiendo escuchar... ...si les gusta el pop energético... ...lleno de energía con mucha... Pues, vivacidad... Aunque las letras no coinciden con, el, con la emoción de, de las tonalidades, está muy bueno. La verdad es que Hachi se la aventó con este álbum, se los recomiendo. ¿Y qué les parece si escuchamos a continuación esta canción del álbum Given the World Away? Esto es The Rhythm y lo escuchas aquí en Tiempos Alternativos. Así que súbele a la música. Ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos, en esta última sección que se llama El Beat Alternativo Y en el programa del día de hoy, eh, quiero reflexionar con ustedes algo que hablé con mi mamá este pasado 10 de mayo Y es que estábamos escuchando la radio y salió obviamente música ochentera, música que disfrutamos mi mamá y yo Y se pregun me preguntó mi mamá que si qué pasó, que si esta música algún día podrá volver o si simplemente ya desapareció por completo, a lo cual yo me quedé pensando seriamente y dije que bueno, pues a lo mejor este, ya hay artistas que hacen este tipo de música pero no pegan. Y estuvimos hablando un poco al respecto y después de un buen rato de discutirlo llegué a una pequeña conclusión y es que el tema de la música de los 80s, 90s y algunos se van hasta los 70s y los principios de los 2000s es que pues marcó a toda una generación en particular porque el modo en que se hacía música en ese entonces ya no se hace este, el internet y los medios de comunicación llegaron a impactar la manera de crear música de una manera irremediable eso es indudable así que de, 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 empezando por ahí ya no se puede crear música de la misma manera segundo eh, la música que se creaba en ese entonces, vamos a empezar, vamos a poner ejemplo: las baladas románticas como las de Luis Miguel, eh, decir, evolucionaron. Este, Luis Miguel tomó las baladas románticas, hizo grandes canciones con ellas, pero mientras fueron pasando los años, este, como que ese género fue evolucionando a un a otro tipo de baladas románticas combinadas con nuevos géneros musicales. Y el ejemplo actualmente pues están en artistas como Odiseo, Little Jesus o artistas un poquito más eh, románticos. No sé como lo sería Sidarta quienes hacen baladas románticas, pero esas baladas ya no les gusta pues a mi mamá, por ejemplo. O sea, que si bien siguen siendo baladas románticas, pero ya no son como el mismo género y a lo cual yo digo, bueno, es que ya no pueden hacer las mismas que ya hizo Luis Miguel, porque Luis Miguel ya las hizo. Y lo mismo pasa con, digamos, el disco de los ochentas, con el pop de los ochentas, incluso con el grunge de los noventas. Es un género que ya, ya se saturó, ya se hizo, y hay, hay o sea no digo que no se hagan intentos, de hecho, muchos artistas llegan a experimentar con viejos géneros, como a tratar de revivirlos, pero realmente no, no logran mucho, ¿no? Hace poco salió un álbum de Tears for Fears. Y ya saben, Tears for Fears es esa gran banda que hizo Everybody Wants to Rule the World. Pero no digamos que este álbum este, pues fue muy plano. No tuvo los alcances que tuvieron en su momento. Y no fue lo mismo. No hicieron el hitazo que hicieron en, en sus días de gloria. Y lo mismo pasa con artistas... Pues que en su momento eran muy populares y que pues ya no, ya no lo son tanto, ya no tienen el mismo. el mismo hit, ¿no? Ya no pueden hacer la, el mismo éxito dos veces. Los artistas que sí continúan con el éxito son los artistas que se renuevan de un modo u otro. ¿no? David Bowie, antes de fallecer. Hacía música ya muy rara, muy nueva, muy innovadora, ya no hacía los discos de los ochentas, ¿no? Lo mismo con Dave Grohl, o sea, ya no hace el grunge de Nirvana, él ya tiene su propio estilo con Foo Fighters, ¿no? Entonces, a lo mejor suena duro decirlo, pero ya estas épocas de los ochentas a los 2000 pues ya dieron todo lo que tenían que dar y qué bueno que tenemos esa música para recordarlos Pero es muy probable que ya no puedan volver Pero bueno, quién soy yo para decirlo Y ustedes para escucharlo Mi nombre es Iván Cuevas Y nos estaremos escuchando la próxima semana En punto de las 11 de la mañana Aquí en Antena 102.5 Recuerden que este y otros programas Se quedan grabados en plataformas de podcast Como Spotify y Google Podcasts Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba tiempos alternativos. Yo me despido, los dejo con esta canción de Hachi que se llama Quicksand, así que hasta la próxima. GRD Multimedia presentó...